0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Радио Флазм. С вами спустя, наверное, месяц, если не два, Алексей Флазм Давыдов наконец-то. И мой сегодняшний гость, Маш Качко. Привет, Маш.
1: Здравствуйте.
0: Я думаю, даже представлять Марию не надо. Человек известный, широко известный в узких кругах разработчиков. Да, это ответственный товарищ за нераторику, вообще за движение э, отечественной сценаристики игровой. Вот, все, все вот это... Вот это, это Маша. Я думаю, вы сами неоднократно читали блог или слушали подкаст, как делают игры с Машей. В общем, будем, будем допытываться, что же, что же нового происходит на ниве игровой сценаристики в настоящее время. О чем вообще... Нараторика, которой Маш сейчас занимается И какие Теоретические и практические проблемы Стоят перед сценаристами сегодня Давай, Маша, расскажи вообще Давай вкратце Если вот кто-то тебя все-таки не знает Расскажи немножко Про то, как Складывался твой профессиональный путь Обзорно И чем ты сейчас занимаешься
1: ну, ты, конечно, меня сильно захвалил В том плане, что все меня знают Я что-то не заметила за собой такой особой популярности Не знаю, на последним девгами
0: Везде, где ты появлялась, вокруг тебя Сразу кучковалась такая группа Интересующихся людей
1: Ну, ну окей Ладно В общем, путь мой в геймдеве Начался уже три года назад Сначала Меня взяли с улицы в Mail.ru На социальные игры Петербург, я уехала из своего родного города Чебоксара в Петербург и два года работала на всяких разных социалочках, немножечко на ММО «Тонат Онлайн» и на мобильной игре «Джангл Хит». Потом э, я попыталась устроиться в Москву на Skyforge, они тогда искали сценариста, и мне это удалось я уехала из Питера в Москву, то есть у меня произошел переход в рамках одной и той же компании в другую студию Но на Skyforge я проработала полгода всего, потому что как-то у меня с ММО играми не сложилось И зимой этого года мы начали разработку с Ярославом Кравцовым игры Message Quest на Games Jam Kanobu. И так вышло, что Message Quest в итоге победил Skyforge в моем сердце, и я ушла делать собственную игру. Где-то полгода я full-time занималась именно месседж-квестом и параллельно всякими разными активностями, связанными тоже с разработкой игр. Это нараторикой, разнообразными стажировками сценаристов. Было у меня тоже такая, такое увлечение было. Ведением Бога выступлением на конференциях, всем таким. вот а...
0: Общественно полезным. Да,
1: общественно полезным. Вот. Не получается у меня этим не заниматься почему-то. Я как в университете где-то начала примерно, так и продолжаю. И буквально за неделю, наверное, до Довгама, вот была новость, что меня пригласили работать в Social Quantum. Сейчас обратно в Санкт-Петербург. И вот в конце этой недели я снова возвращаюсь, получается, в Санкт-Петербург.
0: Покидаешь Калининград.
1: Покидаю Калининград,
0: да, и возвращаешься в город на Неве. Слушай, но сразу вопрос тебе. Почему? Это вопрос финансовый, что требуется какое-то постоянное и все равно, там, я не знаю, подкачка каких-то определенных хотя бы сумм денег ежемесячно для того, чтобы просто есть жить.
1: Ну, это, это да, это одна из причин, на самом деле, потому что м, изначально мы ушли, у нас был какой-то пул денег, скопленных на, ну, собственную разработку, на то, чтобы мы могли спокойно посидеть и поработать над своей игрой, но он подходит к концу.
0: Логично.
1: И что-то есть нам надо будет. Я ни капельки не жалею, что мы то есть у нас была возможность полгода не работать. Мы полгода не работали, и все, ну что я хотела сделать за эти полгода, я сделала. И я думаю, дальше мне вполне получится совмещать и работу, и дальнейшую разработку. Потому что там, в месседж-квосте, сейчас нам не осталось в основном руководство, ну, такой, проект-менеджмент, mm-hmm. скажем, тесты, а свою сценарную именно работу я сделала.
0: А, понятно. То есть ты больше ты можешь по-прежнему заниматься массочным кустом, но у тебя уже больше свободного времени остается, который ты можешь посетить работе параллельно.
1: Да, да. Ну и надо так сделать, потому что, да, есть хочется, чтобы мы могли спокойно этим заниматься, не напрягаясь.
0: На первом этапе проекту от тебя требовалось больше твоего времени, а сейчас, очевидно, от тебя требуется больше финансовой стабильности для проекта.
1: Ну как-то так, да, да. Но это была не основная, конечно, ну, точнее, это была одна из причин, то есть если я сама работу не искала, так вот получилось на самом деле очень забавно и пророчески, что ли, как-то вечером я вздохнула, ух, вернуться бы в Питер, и на следующий день мне написали, мол, приезжай.
0: Бойтесь своих желаний.
1: (laughs) Да, вот, так что работа нашла меня сама, и как получилось, что очень вовремя.
0: Ну, отлично. Ну, то есть, это по обоюдной любви. Тебе, в общем-то, да, интересно да. этим заниматься сейчас. Вот,
1: Параллельно мне предложили еще одну работу, как ни странно. То есть, так жизнь сказала вот тебе на выборах, что называется. И тут, да, ну, и дальше я выбирала уже, конечно, исходя из того, что город Петербург и что снова фермочки. Я, на самом деле, очень, как сказать, соскучилась по фермочкам. Я даже вспоминала с ностальгией свою работу в, О, в Mail.ru два года назад.
0: Отлично. Но Мне
1: хотелось еще раз это почувствовать.
0: Еще раз почувствовать себя на ферме. Типа Это да. Ну, что, инди-сообщество Петербурга ликует, потому что там, где ты есть, вокруг тебя начинает бурная деятельность происходить. Давай ка раз вернемся к нараторике страшному слову с тремя буквами «Р». Вот, и расскажи, про про что это, для чего это, и как к этому можно подключиться, в этом поучаствовать.
1: Нараторика это экспериментальная школа для сценаристов компьютерных игр. Мы ее так называем, потому что формата у нас как такового сейчас нет. И все это родилось, как вот, по-моему, Николай Дыбовский любит цитировать Бонапарта, «Главное – ввязаться в драку, а там посмотрим». Вот у нас также получилось. Так-то идеей, конечно, сделать какую-то программу, обучение, кому-то чего-то учить хотелось давно, но перфекционизм не давал этим заняться. А тут в Калининграде как раз очень хорошо вышло, что мы с ребятами просто встретились, решили, а давайте и, в общем, дали. И изначально нараторика состояла из офлайновой части, когда мы собирались в такой лекторий, нам университет выделил аудиторию Калининградский, БФУ, имени Канта. И обсуждали какие-то вещи, ну, то есть там было по две лекции, по часовых, где-то так записывали их, выкладывали в интернет И загружали в ЖЖ домашние задания, которое все радостно выполняли, кто хотел вообще абсолютно И можно прийти и покомментировать эти домашние работы опять-таки всем желающим, написать работу и получить фидбэк мы это не сворачиваем, я сразу скажу. То есть у нас это все продолжается. Пожалуйста, если вы хотите попробовать себя в роли сценариста компьютерных игр, проверить себя, чего вы стоите, приходите в ЖЖ-сообщество, ссылка будет после подкаста, и попробуйте выполнить задание. Посмотрите, что вам скажут на этом. Но вот уже то есть мы провели 4 нараторики, и у нас появились некоторые мысли о том, как формат нужно менять, потому что он нас сейчас не устраивает. Почему? Потому что ну, он какой-то неинтерактивный на самом деле. И часовые лекции – это, конечно, хорошо, но хотелось бы, чтобы больше было практики. То есть у нас вот практика, которая ушла в интернет, она не так хорошо работает, как нам хотелось бы. Потому что мы, которые организаторы нараторики, мы, то есть я, Юра Калинин, Антон Михайлов, мы не успеваем проверить все домашние работы, а люди наверняка ждут от нас в первую очередь фидбэка, потому что ну, мы-то вроде как опытные и работающие. И хочется больше э, интерактива на самом занятии И вот мы рассматриваем два варианта дальнейшего развития Первый – это вебинары Ну, То есть что-то среднее, что-то как вот Курсейра делает Или Академия Хана, которая мне даже больше нравится Мы попробуем это сделать, потому что это всем удобно Так как сценаристов в городах мало То есть мы все по разным городам сидим И нам, конечно, хочется всем вместе в этом участвовать Опять-таки, чтобы люди могли откуда угодно подключаться к нам и принимать в этом участие. А с другой стороны, вот в Петербурге я хочу попробовать немного иной формат. Я хочу все-таки продолжать оффлайн-встречи, но уже по конкретной программе разработанной. Потому что это был один из минусов, с которым мы столкнулись. Мы начали лекции делать, какие хотим. То есть нам интересно про персонажей, мы поговорим про персонажей, нам интересно про геймдизайн для сценаристов, мы поговорим про геймдизайн для сценаристов, а в каком порядке это делать, нам было, в общем-то, все равно, потому что мы всем этим параллельно занимаемся, но, как выяснилось, для других людей, которым это все, для которых это все не рутина рабочая, им было сложно. То есть на первой же домашней работе по персонажам мы столкнулись с тем, что люди не въехали в сеттинг. То есть они все стали поголовно делать ошибки по сеттингу, потому что сеттинг делается до персонажа.
0: То есть все-таки требовалась какая-то последовательность.
1: Да, да. Последовательность все-таки нужна, как показала практика. Вот Поэтому у нас экспериментальная школа, мы тут на живых людях эксперименты ставим.
0: Отлично. Так.
1: Так что я хочу в Питере все-таки делать онлайн-занятия и делать их не как в Калининграде отдельно, лектория, лектории отдельно, практикум, а вот приближенно к курсерам, но в офлайне, когда есть какой-то пятиминутный вброс теоретический, а потом практическая работа. Mm-hmm. Что-то похожее мы пробовали делать с Костиком Вавиловым в Scream на, на, У нас там был интенсив по концепт арту где я тоже читала небольшой блок для художников по вот этому всему. Что относятся к нарративной части. И там как раз мы так и делали. То есть ну, был какой-то лекционный материал, потом работа, потом обсуждение этой работы, потом снова лекционный материал. Ну И это все шло нон-стопом вот, ну, в режиме рабочем.
0: Никто не расходится, все делают прямо в одном и том же пространстве, в котором они теорию получили, тут же фидбэк. Да, это хорошо. И это
1: хорошо, потому что это как раз приближено к работе очень сильно, когда на работе ты тоже не можешь взять себе тайм-аут и уйти куда-нибудь домой, недельку на подумать. Ну да. Тебе надо вот прям все сейчас за пять минут написать новый диалог, потому что старый внезапно не работает. Так что я думаю, это вот туда, куда надо нам двигаться сейчас на
0: Ну да, чем ближе, в общем, к боевым условиям, тем лучше, потому что навыки как раз раскачиваются такие, которые потом потребуются без всяких промежуточных uh-huh. вещей. Uh-huh. Отлично, значит, нараторик ты не бросаешь, наоборот, тебе тебя появляется еще дополнительная активность питерская, и ты продолжаешь поддерживать вот эту группу, которая уже сформировалась.
1: Угу, да, она не закроется, она будет точно так же работать, и мы на ее базе будем все остальное сценить.
0: Ну, отлично, про планы твой понятно. Я думаю, тем, кто не знаком еще был с этой группой, однозначно информация ясна, будет понятно, куда пойти посмотреть и почитать, понять, нужно нет, и поучаствовать. Давай У-у-у. немножко перейдем к тем вопросам, которые ты Постоянно поднимаешь на Девгамах своих докладах, и при которой немножко мы с Ярославом поговорили. Вот все эти теоретические проблемы в плане у нас записано так: нарратив в играх, сюжет и сценарий, как не спутать? Так как не спутать?
1: Да, это прям такая проблема. Первое, с чем мы сталкиваемся, когда мы вообще начинаем говорить о работе сценариста ну, или об историях в играх, хотя бы даже не применительно к продакшену, это с тем, что люди все вот эти вот понятия путают, называют одно другим. И чаще всего сюжет называют сценарием. И для меня это просто, ну, какой-то, знаете, зубная боль, потому что сценарий – это документ. Так. Это это не сюжет, это последовательность событий какая-то мало того, там есть еще всякие тонкости вроде сюжета и фабулы, которые тоже хорошо бы разграничать, но это уже высший пилотаж я понимаю, что в принципе если мы тут не работающие сценаристы не литературные критики, может быть нам не стоит оперировать прям такими глубокими понятиями но запомнить разницу между историей и сюжетом если вы говорите об истории, то вы имеете, наверное в виду сюжет, то есть то, что вы получили на выходе какую-то цепочку событий, что-то там произошло, случилось и сценарий этот документ, в котором записана эта история, для команды. Так. То не стоит, в общем, ставить между ними знак равенства ни в коем случае. Потому что вот даже м- в только что буквально свежий спыл жару статье Галенкина об этой проблеме, он, к сожалению, сам несколько раз вот употребил слово «сценарий» именно в значении сюжета. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> и это очень расстраивает, потому что пока мы эти слова путаем, мы вряд ли договоримся о чем-то путном.
0: В общем, понятно. Надо сначала понятийную базу перевести к общему знаменателю.
1: Ну, что-то того. Типа того, при том, что это же, это же несложно, это же не какие-то супер там научные термины вроде, не знаю, геймификации, нартологии, людологии, там, людонарративный опыт.
0: оу оу стоп Я просто сейчас тоже себя поймал на мысли, что я сюжет и сцен ну, как бы не задумывался о том, что час, может быть, употреблял, да, выдавал одно за другое. Так, значит, сценарий, как я понял, это документ, в котором сюжет записан. А сюжет – это нечто такое эфемерное, что еще и вот-вот никак не записано.
1: Да, то есть сценарий – это форма, а сюжет – это содержание, если совсем уж вот, ну, грубо, а, вот, просто, чтобы хорошо. было понятно.
0: Да, ты объяснил, хорошо. Ладно, не, не будем путать сюжет и сценарий. Хорошо.
1: Хорошо, а теперь мы переходим к нарративу, А что такое? Когда тогда у вас нарратив? А нарратив это то, как все это подается, это повествование. И вот тоже очень интересная тема, на самом деле я сама это поняла не так уж и давно, но на самом деле нарратив в играх это и есть геймплей, это и есть вся игра. Когда мы говорим о нарративе, мы говорим не только о текстах и даже не только о сюжете, который мы туда сами вложили. Мы вообще говорим о том, что вокруг игрока происходит, включая все, звук, арт. Ну, буквально все Геймплей.
0: Mm-hmm. Последовательность события. В том числе, где не может быть вообще ни, ни, никакого сюжета за ними. Тетрис.
1: Да, вот именно что. Тут про- просто очень понятно на примере таких игр, например, как DayZ, да? Где нету вот, ну, какого-то сюжета, который разработчики специально для игроков предложили, но при этом игроки играют и у них в самой игре получаются замечательные истории сами по себе. Если посмотреть ролики, там такие драмы бушуют, страсти просто вот все на свете. То есть нарративный опыт, который игроки получают из этой игры, он, он есть, при том, что сюжета нет.
0: Но я от этого раз недаром недаром вспомнил, потому что вот эта глубоко травматичная ситуация, когда нужна длинная палочка, mm-hmm. а она никак не появляется. Наверное, в общем, хороший пример того, что из кубиков вполне себе живые страсти начинают рождаться. Да,
1: да, да, да. То есть мы, мы можем пересказать же свой опыт. Мы Вообще у человека мозг устроен так, что мы истории сами создаем везде, даже если их нет там. И поэтому даже игры, в которых, казалось бы, ну, просто там крестики-нолики да, какие-нибудь... Мы можем превратить, мы можем морской бой превратить в кино.
0: Но это свойство же вообще человека, да, в такую форму факты происходящие? Да. Оборачивать, потому что так проще Понимается и усваивается
1: А примитивно к играм тут вывод простой То есть нарратив это задача Даже не только сценариста и не столько сценариста Это то, что вся команда на самом деле делает Поэтому не нужно бояться этого слова Не нужно сразу от него открещиваться Что молоди нет, у нас только механика У нас только геймплей, ну, ребята, это и есть нарратив
0: В общем, хочешь ты или нет Если ты делаешь игру С нарративом ты дело имеешь
1: Да, уже имеешь то есть это не то, чтобы был какой-то выбор разработчика в начале продакшена, да, вот будем мы делать нарратив или не будем мы делать нарратив. Вы будете его делать, <laughs> вы его уже делаете. Вот. Mm-hmm. А, а дальше уже начинаются вопросы, а как его сделать хорошо. Ну, это вот уже место, где, возможно, надо звать сценариста или на нарративного дизайнера, или кого-нибудь еще. Или самому.
0: Хорошо, вот прозвучал нарративный дизайнер. А это вот очень интересный тоже термин. И такой какой-то, знаешь, модно, модно, стильно, модно, молодежный.
1: Да, да. последнее время, когда мы начали его сейчас часто употреблять, я заметила, начались такие настроения. мол, да вы тут выпендриваетесь, хипстеры, да, какие-то слова выдумали нерусские. Зачем вам это все? Да, да,
0: да, да, есть такое ощущение немножко. Расскажи так. Тоже же они такие и вообще зачем? Чем они отличаются от сценаристов? Ну,
1: на самом деле, сценарист как название профессии для человека, который делает в игре вообще рассказ истории. Это такое какое-то специфическое русское, наверное, что ли? Ну, русско-украинско-белорусское, вот как-то так. Потому что за рубежом люди, которые всем этим занимаются, называются либо геймрайтерс, uh-huh. то есть писатели игровые, либо наррайте дизайнерс. Uh-huh. Нарративные дизайнеры. И геймрайтерс ну, это обычно те, кто пишет тексты, или пишет какие-нибудь новолизации, или пишет много-много текстов внутри игры, да? то есть ну, там у них больше специализации развиты, особенно на больших каких-то проектах, или кто пишет там сюжет всей игры, например, а нарративные дизайнеры это те, кто, собственно, потом делает это все в игре.
0: Что, что значит делает
1: это все в игре? Так как бы это проще объяснить Но вот мы напишем документ, и это будет документ у вас на рабочем столе лежать А как сделать так, чтобы у вас-то все было в игре, а причем без потери каких-то смыслов? То есть нарративный дизайнер – это человек, который отвечает за то, чтобы игрок получил все то, что написал игровой писатель угу,
0: Причем именно средствами вот. игры, да?
1: Да, именно средствами игры если просто закинуть весь этот текст в текстовые баблы, не стоит надеяться, что игроки это все получат, потому что они могут их не прочитать.
0: Ну да, с проскопать вероятностью, все. да.
1: И почему мы сейчас часто про это говорим, потому что у нас нарративных дизайнеров нет как класса вообще, и у нас, в общем, какая тема? Мы идем к тому, что у нас сценаристы бы становились, бы росли в сторону нарративных дизайнеров. Это разные профессии, но... У нас так выходит, что, как правило, ей занимается один и тот же человек на проекте.
0: Чтобы нам понять, кто же такие нарративные дизайнеры, нам надо примерно ситуацию такую боевую, игровую, что нам, нам надо передать например, игроку эмоцию, что там, я, я, я не знаю, переживание и, и, и вообще показать, что человеку вот сейчас там, ну, плохо ему, например, условно, да? Такая стоит задача. И задачу этого надо решить игровыми средствами. Так вот, это именно нарративный дизайнер решает, что тут должен быть, например, какой-то заскриптованный на движке какая-то сцена, Или нам надо, я не знаю, уронить что-то на персонажа, чтобы он потерял несколько хитпоинтов, или нам надо поставить NPS, который даст тот же самый примитивный диалог, и мы поймем, что вот сейчас персонаж говорит о том, как ему плохо, и мы поймем, что ему плохо». Вот, вот именно нарративный дизайнер решает, какими именно средствами мы тут должны это передать, чтобы достичь вот максимального эффекта.
1: Да, да. То есть, если мы говорим о работе сценариста, то сценарист может просто сказать, вот тут вот э, персонажу должно стать грустно, да? Uh-huh. А нарративный дизайнер думает, так, ага, значит, какого жанра у нас игра, какие у нас есть выразительные средства да, для того, чтобы сделать персонажу грустно, что лучше сработает в нашей игре. Он же следит... Тут даже дело не в том, что кто придумывает, потому что, как ты уже понимаешь самозаписание, роль нарративного дизайнера может играть, например, там, левел-дизайнер, да? Или художник, uh-huh. который там ответственен за всю локацию, предположим. Это уже...
0: Ну, гейм Да, тогда, это уже
1: да. не суть важно, потому что... Эм, сейчас скажем так, тут важно, чтобы был человек, который отвечает за весь опыт. Если у нас отдельно художники занимаются артом, отдельно звуковичи занимаются звуком, отдельно геймдизайнеры геймплеем, то кто следит, чтобы все это в единую красивую картинку сложилось именно с точки зрения нарратива, с точки зрения того, как что игрок отсюда извлечет для себя? Как он поймет, что происходит вообще?
0: Чтобы как у Райки на пальто не вышло, Да. Ну, наверное, продюсер должен за комплексный или геймдизайнер, мне кажется.
1: Я думаю, что, в принципе, у нас этим худо-бедно занимаются креативные директора uh-huh. или продюсеры, да. Но проблема в том, что креативные директора и продюсеры – это тоже люди со своим спектром задач. И им часто, ну, просто не до того, чтобы, да, прям вот все скрупулезно смотреть, облазить, там, везде про- 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 пройти. То есть, теоретически, это может быть даже тестер, который просто взял на себя, тестировщик, простите, который взял на себя вот ну вот... Эту проблему, чтобы посмотреть на опыт целиком не надеяли элементы, как они... То есть, арт-директор играет, смотрит, насколько все хорошо по визуалу, да? А геймдизайнер играет, смотрит, насколько все вот гладко по геймплею, нет застревания, чтобы игроку всегда было чем заняться, чтобы там, ну, вот прогрессия шла хорошая. А там левел-дизайнер смотрит там как уровень, да, чтобы был тоже интересный, там нигде не застревал, всегда было понятно, куда идти, что делать дальше. А кто смотрит, кто смотрит, что, как игрок воспринимает вообще происходящее? Понимает ли он, кто он здесь? Куда он идет, что ему нужно сделать. Ну, понятно, да, То есть, что вообще происходит в мире. Мы с Дубовским на прошлом Девгане вместе писали манифест сценаристов.
0: Было дело так.
1: Было дело. Так вот, основная мысль там как раз была в том, что сценаристы или люди, которые так или иначе занимаются их работой, наполняют игру смыслом. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Во всяком случае, они вот стоят на той должности, которая отвечает за то, чтобы игрок этот смысл получил или мог получить хотя бы. Потому что, насколько я вижу отечественный геймдев, да, насколько я видела разработку там на всех уровнях, и как фрилансер, и как студийный работник, у нас никто за этим не следит. И, может быть, именно вот здесь у нас и получается тот зазор, когда вроде как сценарист написал крутой сюжет, и вроде как его попытались сделать в игре. Но, вот, ну, как сказать, ну, за цельностью не последили. Да? Кто-то вот, ну, один не взял на себя задачу пройти игру глазами, смотря глазами нарративщика. При том, что я знаю, что, в принципе, такая практика работы была – то есть, ну, я, я знаю примеры студии, где так делали, но почему-то перестали делать. Вот. Я, к сожалению, не могу сказать, что это были за студии. Я
0: просто вот то, то что ты говоришь, мне, мне очень близко, я это понимаю, но потому, потому что именно, как правило, я считаю там, себя геймдизайнером на проекте и левел-дизайнером по совместительству, да, в маленьких командах. И, и именно я и, ну, осознанно, получается, за эту область отвечал, вот за последовательность событий эмоциональных в игре происходящих. И, знаю. Знаешь, как как, как у дирижера, там, последовательность музыкальной композиции, что, где там должен быть накал, где должна быть пауза, чтобы дать выдохнуть игроку, где его там можно опять нагрузить, и какая должна быть там вот по нарастающей или по нисходящей общей тенденции, к чему мы вообще приближаемся, где кульминация, где там... Отходняк, я не знать, не и так далее
1: ну Вот именно об этом мы и говорили С Дубовским, пытались сказать, во всяком случае Что у нас В принципе, ответственность Вот эта вот вся ответственность за Сюжет, за ну, В общем, сценаристы у нас Не те, кого наняли, чтобы текста написать А те, кто придумал игру, ее авторы И ответственность за это лежит на авторах то есть, ну, взять, ну, я не знаю, я, конечно, не очень хорошо знаю, что там было внутри разработки биошока Инфинит, да, но мы все же знаем, что Кен Левин, он сам, писатель, да, он вроде как сам, ну, то есть он глава студии, ну, креативный директор, и при этом, конечно, у него были еще сценаристы, которые вместе с ним работали, потому что сам он весь этот один объем покрыть не мог бы. Но тем не менее именно он, как писатель, выстраивал работу этих людей так, чтобы это действительно была симфония, чтобы разные инструменты играли слаженно и давали общую картинку. Вот. Я думаю, что у нас часто проблема в том, что за этим не следят. Ну, то есть каждый свою партию сыграл, и а насколько это слаженно получилось, даже не отследили.
0: Ну, конечно, должен должен быть человек, который контролирует все вместе. и Именно в этом заключается основная сложность там, и... Или, да, от программистов и, главного художника на проекте – контроль целостности. То есть контроль целостности ощущения эмоциональных игр тоже, тоже должен быть. Это как раз задача нарративного дизайнера.
1: И вот, да, тут получается, что нарративный дизайнер – это такой человек, с одной стороны, гуманитарий, с другой стороны, он этих технарей понимает. Это как технический художник, да, который говорит на языке программистов. Точно так же нарративный дизайнер, по идее, должен говорить на языке других э, профессий, чтобы со всеми уметь разговаривать. И вот, кстати, только что, буквально сегодня, опубликовали на Хамбре статью Александра Мишулина, креативного директора Outsteam, который пишет про геймдизайнеров, про дизайнеров игр то же самое, что это профессия на стыке технорей и гуманитариев. То есть это не только про математику. Есть геймдизайнеры про математику, есть геймдизайнеры про историю. Вот геймдизайнеры про историю – то и есть нарративные дизайнеры, по
0: Отлично сути. Наконец-то мы разделили эти вещи и назвали так этих людей Хорошо, окей, нарративные дизайнеры, хорошо В общем, по сути, те же самые геймдизайнеры, только в профиль, да? Которые больше к истории имеют отношение
1: Да, да Но при этом остаются геймдизайнерами.
0: Угу Ладно, следующим пунктом нашего плана идет интересный интересный такой термин. Storytelling storytelling, embedded и emergent. В чем разница и что это такое вообще? И
1: зачем мы об этом вообще говорим, да?
0: Да, первый раз слышу на самом деле, мне тоже интересно.
1: Слушай, это очень интересная штука, я как сказать, недавно осознала разницу этих понятий, и почему мне хотелось о ней поговорить, я внесла их в план, потому что это, как сказать, то, что делает игрой, специфика игр для сценаристов, и я хотела об этом поговорить, потому что у нас часто и сценаристы, и те, кто пытается работать со сценаристами, да, те, кто их нанимает, немножко не знают, ну, сами, наверное, не просто не анализируют с этой точки зрения игры и не знают специфики игрового старителлинга. Вот, и вот тут хочется немножко поговорить все-таки о теории, э, вот об этих двух типах сторителлинга. Да, я почти уверена в том, что меня будут кидать камнями за иностранные слова, но э, проблема в, простите, русском языке, (laughs) потому что у нас для некоторых слов просто нет понятий, ну, своих слов, перевода адекватного. Сторителлинг, если мы проведем это вот сильно как, как, как нарратив, как повествование, как рассказывание истории, да, рассказывание, процесс вот embedded и emergent это такие виды рассказывания истории в игре я их грубо перевожу как э, встроенный рассказ и выросший рассказ Ну это очень грубый мой перевод выросший да ну появившийся из emergent ну можно сказать выросший да вот процесс шли-шли да и выросли embedded это встроенный стриттенлинг. Это то, что... Та история, которую мы заготавливаем у себя в офисе во время разработки для игроков заранее сами. То есть это написанный заранее сюжет, это написанные заранее диалоги, это подготовленные заранее развилки. Это ну, тот контент, который мы сами сделали для игроков именно ну, с точки зрения истории, который они там могут получить, могут не получить, как уж захотят. И, конечно, мы все знаем примеры игр, которые вот чисто построены на таком способе рассказывать истории. То есть это, например, ну вот игры. Ну,
0: квесты. Да, квесты, uh-huh. квесты.
1: Д-д-д-м. Ладно, угу. вот... Это как классика таких игр А "Emergent storytelling" Выросший рассказ По сути Ach, Я надеюсь, никого не коробит мои переводы английского Но это то, что получается в игре Не заготовленное нами Это то, что получается у игроков в игре То, что игроки делают себе сами используя инструменты, которые мы им дали. Мы можем написать рассказик на страничке и дать эту страничку игроку, или мы можем дать игроку бумагу и ручку, и он сам напишет себе рассказик. И примеры Emergent storytelling — это вот DayZ, о котором мы сегодня говорили, Minecraft, да, такие сэндбоксовские игры, в которых вот игрок сам все делает. Ему не надо ничего готового заранее, он пришел сюда, чтобы самому mm-hmm. потворить. И такое бывает только в играх, такого в кино и в литературе быть не может. Потому что они линейные
0: Ну Логично, да ты, ты
1: их просто воспринимаешь и все
0: Не интерактивные, да, да. да
1: Но при этом, как сказать Я не говорю, что должны быть только те или только иные игры Просто сила игр именно в использовании emergence стритейлинга Просто потому, что такого опыта не Другие виды искусства дать пока не могут И есть примеры игр, которые используют и тот, и другой стритейлинг То есть в этом тоже нет ничего запретного Например, РПГ, да, вот если убирать для сравнения Dragon Age и Skyrim. Вот Dragon Age это пример больше перекосовым бидосторителлинг, потому что сколько бы там ни было развилок, они все приготовлены заранее. Все катсцены, отсняты, все диалоги написаны, и ты, как игрок, можешь просто выбрать, да, что-то сделать, и ты получишь вот свой кусок истории. Есть, например, Skyrim, где тоже есть написанные заранее квесты, тоже есть написанная заранее общая сюжетная линия, там, консцены какие-то. Но при этом игра построена так, что игрок может делать не что хочет и создавать собственную историю. Там сделали такое равноправие между имбинат и Emergent. Хочешь играть в сюжетку – играешь в сюжетку. Хочешь побродить, поискать, поэксплорить, посмотреть, что вообще в мире интересного есть. Пожалуйста.
0: У тебя тоже широкие возможности, богатые эти сайт-квесты. GTA, мне кажется, тоже хороший пример. Потому что сюжетка есть основная, но если тебе нравится больше взаимодействовать с миром непосредственно, у тебя очень богатые для этого возможности есть.
1: Ну вот, и тоже небольшая такая проблема практическая К этому всему прицепляется Когда люди говорят о том, что игре нужен сценарист Они чаще всего имеют в виду именно Имбиддед старителлинг Они говорят, что нам нашей игре нужен сценарист Чтобы пришел человек И сделал историю законченную Там линейную, или линейную, не, не важно Написал тексты и ушел А как бы ну Сила-то не в этом И не, не только этим можно заниматься да И в общем я бы вот этот весь спич про виды стритэллинга закончила тем, что, ребят, давайте использовать возможность игр. Давайте э, пытаться сделать это и, и другое. И вот, кстати говоря, эти самые фермы, на которые я сейчас иду работать, они с этой точки зрения очень любопытный жанр.
0: Интересно, почему это?
1: Потому, потому что в них тоже люди приходят не за готовые истории. Поэтому считается, что зачем социологов, зачем фермах сценаристы, зачем там сюжет. Может быть, действительно и незачем, но это не значит, что там нельзя построить какой-то нарративный опыт для игрока. Туда приходит человек, чтобы построить какой-то свой кусочек мира. Но, играя в много разных сферах сейчас, я заметила у них такую особенность, что некоторые фермы, даже если они сделаны очень хорошо, там идеальный баланс, тебе никогда там ну, тебе приятно в них играть, они начинают в какой-то момент страдать от недостатка событий. То есть ничего не происходит, только меняется размер твоего амбара.
0: Не, я понимаю, я просто пытаюсь понять, чему ты подводишь. А как может сценарист помочь ферме в этой ситуации?
1: Ну, хотя бы тем, что он понимает, как такой опыт строится. И если этот сценарист еще немножко понимает, что такое игры и какими они обладают средствами выражения, я думаю, он может что-нибудь с этим сделать. Во всяком случае, я вот сейчас буду это пытаться делать. Ну, у нас был успешный опыт. Мы сделали игру "Пирады Сундук мертвеца». Она, к сожалению, уже закрыты, это была ферма социальная И там вот у нас как раз Было очень много такого Там, правда, был имбидед старителлинг Но, тем не менее, он там был и работал В общем-то, неплохо И отзывы об этой игре до сих пор идут Именно, вау, там были интересные персонажи Там, там что-то происходило и при этом вот я сейчас анализирую. На самом деле, ты знаешь, я не то, что я почему-то клоню, я просто наслаждаюсь разговором. Наконец-то я могу об этом поговорить с кем-нибудь.
0: Я понимаю, мне просто вот интересно, знаешь. Есть кубики, которые мы рассыпали в песочнице, а-ля Майнкрафт, и дали возможность игроку быть самому себе нарративным дизайнером. Вот он делает некий экспириенс, он пытается... Сложить для себя это в нарратив да? Не просто римдомный появившийся монстр А он внутренне Создает какую-то мотивацию ему Внутренне придумывает значит, Как, как, как именно главный герой там И зачем и почему этого монстра убил Что он по этому поводу чувствует И так далее А... где вот вот это новое дыхание? Как как могут сценаристы помочь, песочницу сделать, я не знаю. Это это вопрос о том, чтобы сделать опыт более ярким путем внедрения предзаготовленных каких-то сэмплов, направляющих сюжет, чтобы не просто кубики были, а нечто более такое выразительное, и это появлялось тоже рандомно. Или или как?
1: Да. Во-первых, чтобы сами кубики делать уже хорошо бы, да? И сейчас как бы это сказать-то. В общем, сценарист в игре должен не только прийти, чтобы имбиддит старителлинг построить, но чтобы помирить имбиддит и иммержен старителлинг, и чтобы этот имбиддит, этот этот встроенный заранее старителлинг не конфликтовал с геймплеем. Потому что если мы это используем, эти инструменты используем э, неправильно, грубо, да, не понимая их сути, у нас может получиться ситуация очень частая в наших играх, когда история отдельная, геймплей отдельный.
0: Как плохо приклеенные обои пузырится и отходит
1: их сделали просто потому, что вроде как услышали, что игроки, в общем-то, любят истории, и давайте мы тоже это сделаем. Ну, подумаешь, оно не работает, да? Будем ругать сценаристов и больше ничего не делать в своей жизни.
0: Да, сценарист был плохой просто. Мы тут такую игру навернули, а он гад такой, не сумел даже придумать, как это, как же это нормально замотивировать И
1: тут я даже вот скорее к сценаристам обращаюсь, что, ребят, давайте, ну, осваивать вот эти техники, давайте не просто в игры опыт из кино и литературы. Мы, конечно, можем его переносить сколько угодно, потому что там уже столько учебников написано, столько всего сделано, сколько угодно можно им имбидо стритейлинга построить. Но чтобы это было успешно и чтобы это была действительно игра и не было внутренних конфликтов, надо как-то мерить эти разные миры. И вот, вот здесь вот сценарист нужен, то есть человек, который понимает, как это работает. Вот. То есть сценарист должен быть не человеком из другого мира, да, засланным гонцом, который тут пришел, кинул текст и не ушел, а тем, который вот построит эту систему, чтобы она была органично в игре. Вот что я хочу, вот в чем моя мечта.
0: Ты, ты понимаешь, к какой революции ты сейчас призываешь людей? Ты делаешь из сценаристов, геймдизайнеров, а из геймдизайнеров ты делаешь сценаристов. То есть, если такой сценарист придет на проект, где есть свой геймдизайнер, он же, он же его начнет то есть лезть в его, получается, область. То есть, по, по идее, мы должны не двух разных людей, которые будут друг другу мешать работать, сделать, а мы должны сделать одного человека, просто условно либо научить геймдизайнера а так обращаться с этими инструментами, чтобы он больше уделял этому направлению внимания. Либо изначально у хорошего сценариста да, научить делать, делать игровые механики, дать ему не просто там с буквы и слова в руки, но дать ему вот эти средства выражения эмоций, да, средства передачи сюжета игровыми, и заставить его делать игру вот с учетом вот этого всего. То есть как-то так получается. Ну,
1: так, да. Но проблема в том, что это уже все так и есть я к тому, что у нас, наверное, есть геймдизайнеры, которые хотят посчитать, а им говорят, а напишите-ка нам сюда квестов, а они такие, о, нет, я же сам думаю, что они не нужны вообще в игре, но мне придется это делать. И в таком случае появление сценариста как раз спасает человека от неблизкой ему работы. И с другой стороны есть геймдизайнеры, которые приходят, чтобы делать историю, то есть это, в принципе, это уже нарративные дизайнеры по своему мозгу, да, по своей психологии. Они пришли делать историю в игру, а им говорят, считайте баланс, и они такие, о, мага, так у меня с математикой не очень, вот, ну как бы, то есть оно уже есть, мы просто, как сказать, вот мы пока не знали, что есть таблица Менделеева, это же не значило, что химических элементов не было, да? Ну да. И тут то же самое, в мире оно существует, нам надо понять это, чтобы успешно это использовать, потому что пока мы, мне кажется, используем это не так успешно, как могли
0: Так, как по наитию. Без науки.
1: Есть прекрасные примеры людей, которые ничего об этом не зная, да, там теории никакой не читая и вот эти вот все страшные слова американские, в общем-то, да, лампочки, они умудряются это сами делать. Ну прекрасно сами делать, именно на идти. Но нам-то нужно больше, то есть таких людей единицы, это какие-то самородки, которые появились внезапно. А хочется, чтобы их было много, иначе мы просто ну, не конкурентоспособны, действительно. Нам нам вот, занять наше место где-то там в хвосте и дальше пилить, не знаю, бабы выжималки всякие. Вот,
0: uh-huh, uh-huh. Слушай, просто я сейчас помнил э, как раз из своего личного опыта истории, я тебе рассказывал в Минске типа, вкратце. Когда я тебя попросил э, порекомендовать мне какого-нибудь э, сценариста, чтобы вот, он пришел на проект, Буквально было, наверное, меньше месяца назад. Вот ты мне порекомендовал нескольких ребят, мы остановились, в общем, на девушке, которая тоже Маша зовут. Вот. И когда мы начали работать, я, я понимаю, что у меня как у геймдизайнера у меня э, такая дилемма стоит, что я начинаю объяснять все, все мотивы да, и, и как бы пытаться пытаться дать всю, всю информацию, которую по моему мнению должен знать сценарист, чтобы качественно написать эту историю. И я понимаю, что ее так много, и она такая разноплановая, и она в стольких сферах разбросана. То есть это может быть и графика, это может быть и построение уровня, это может быть и музыка, которая там на этом уровне или вот во время этой истории играет да, по настроению. Что то в итоге ощущение, которое я хочу добиться у игрока, оно, в общем комплексными очень средствами достигается. И вот просто сценарист в этом случае, он выглядит как, как некий такой, получается, нарост чужеродный. А, да, и либо мне вот надо, как я не знаю, взять вот всю информацию своей головы, как подробно описать и, и донести, и еще и проконтролировать, либо просто самому уже, в конце концов, начать заниматься сюжетом, вот владея всей той информацией об игре, которая у меня уже есть, и владея всеми теми теми средствами, которые на которые я могу влиять. да, Это и звук, и музыка, и графика, и левел-дизайн, и так далее. И в конечном итоге я, я понял, что мне мне все-таки сценарий делать проще именно поэтому, потому что я непосредственно с игрой контактирую. И мне, я, я просто понимаю, что человек, который будет пытаться это делать э, со стороны он просто, он же не может... К себе в голову залезть. Да, да, да. И, он не, и у него нет этих средств в распоряжении. То есть, ну что такое? В штате просто сценарист. Ну вот ты, ты напиши mm-hmm. нам сюжет. Он пытается писать. Да? Он mm-hmm. говорит, нет, вот, вот тут не так, здесь не так. Тут по рукам ударили, тут в графику не лезть. Тут у нас уже все готово. Вот, а получается, что за сценарий должен отвечать человек, у которого все эти ниточки есть, что он думает вот тут за это может быть дернуть или вот тут можно этими средствами этого достичь
1: Именно, Флазм, именно, ты вот вот прям говоришь все, что было в нашем с манифесте про сценаристов Именно так, потому что, а зачем нанимать тогда сценариста? Ну если ты сам за это все, ну если ты ответственен за это, зачем вообще было какого-то другого человека звать со стороны Чтобы Ну,
0: понять, чтобы понять. что ага. это, Наверное, это надо делать самому все-таки. Просто
1: смотри, мне кажется, тут зовут со стороны сценариста, если не хватает рук. Например, проект большой, контента много, да? То есть вот представь себе BioArt, Dragon Age, да? Там у них целый сценарный отдел, потому что там действительно гигантские объемы работы, которые одному Дэвиду Гейдеру ни в жизнь не осилить. И там, да, тебе приходится контролировать чужую работу, делить сферу ответственности. Но там у них вообще очень интересная система, я думаю, мы сейчас не будем на ней останавливать. Вот. А если у вас небольшой проект, и вот ты как раз понимая специфику, знаешь, что ты это сможешь делать хорошо, а человек со стороны... То есть неизвестно, зачем вообще тогда делегировать. Если можешь не делегировать, не делегируй. А если не можешь, если у тебя не хватает рук, если ты там параллельно занят на куче других вещей, да, тогда ты берешь себе помощника. И тебе надо, да, провести ему экстрантаж, тебе надо, чтобы у вас какой-то коннект был, чтобы он, ну, то есть, ну, тебе нравилось то, что он делает, ты ему доверял вообще-то как-то творчески. Ну, и проверять за ним, как вот любому начальнику, это вот как-то так. Еще есть вариант, вот тоже мы с тобой об этом не поговорили, но, мне кажется, в таких случаях люди спотыкаются об том, что если, например, в игре есть тексты, ну, все-таки есть тексты, да, а, то многие разработчики, имея там техническое образование, они русскому языку не очень много дел- уделяли вообще внимания, и они сильно не уверены в том, насколько грамотно они пишут. И вот, вот тут есть смысл позвать, но тогда не сценариста, а...
0: Корректора какого-то.
1: Да, корректора, редактора, кого-то, кто просто вычитает тексты, когда тогда ты уже, как создатель игры, пишешь, что ты хочешь сказать, а человек, который хорошо владеет русским языком, приходит и помогает тебе это все сказать грамотно. Но он тогда не сценарист, потому что он сам не создает контент. Он, он, это все равно, что ты просто нарисовал как бы скетч, а за тобой пришел художник профессиональный, который его, ну как бы сделал его красиво, да? нажав на кнопочку магическую. Вы слушаете Радиофлазм, подкаст о независимой разработке игр по-русски
0: получается разница как между художником там, и рисовальщиком, что есть люди, которые технически очень хорошо могут передать то, что они видят на бумаге красиво, точно там, я не знаю, которые с биологами ездили в экспедиции зарисовывать там новых, новые виды животных и растений вот, но художник это же немножко не, не, не тот, кто просто умеет перенести на бумагу, это тот, у кого в голове есть некий замысел которого, которого нет вот. И может художник быть Который совершенно плохой рисовальщик При этом, но вот гениальный художник
1: а, Знаешь, какой тут будет корректный Пример, вот из комиксистов Например, да, из, из комиксов Там же у них, у, ну, при рисовке Комиксов у художников очень строгая дифференциация. Один реально рисует Вот страничку, второй, например Обводит ее Да вот, ладно. Вот тот, кто ее обводит тот в данном случае будет твоим корректором, редактором, там, копирайтером, которого ты позвал за тобой подшлифовать текст. Mm-hmm. Вот. То есть он не сам нарисовал, это ты нарисовал. А он их красиво обвел. Mm-hmm. И этот, ну и да, так, это тоже валидно. Но просто тогда, когда зовешь человека именно на такую должность, надо, наверное, ему, быть с ним честным. Надо не говорить ему, что ты его зовешь сценаристом работать. Потому что слово сценарист рождает у людей в голове магическую реакцию, при которой им кажется, что они сейчас будут все сильно создавать миры, тут писать такие истории, от которых все закачаются.
0: Да, 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 да. А им потом говорят, что вот, ребята вот от сих до сих.
1: Да, да. И у тебя, и человек расстраивается, фрустрация происходит. Поэтому вот поэтому надо, ну как сказать, не очень удачное слово, конечно, сценарист в данном случае. Копирайтер, редактор. Вот.
0: Ну, это вот очень важная, мне кажется, вещь, о которой мы поговорили что действительно надо надо понимать, если вы правите текст, тогда должен быть просто человек, который с текстами любит работать, а если вам нужен прям вот такой... А если вы любите работать с цифрами, и вы любите работать, может быть, с игровыми механиками, но хотите при этом средствами игры создать некий опыт, а в этом чувствуете себя не очень сильными, то вам надо позвать просто партнера такого вот нарративного дизайнера, который сможет цифры и механики подружить вот с каким-то опытом или облечь их последовательность, которая будет гарантировать некий опыт. Как-то так. Окей, переходим теперь к более к более насущной области Практическая суть а,
1: а сейчас была ненасущная да, область
0: Ну, это была, была знаешь, такая, Идеаль, такая Из области идеального,
1: я бы сказала Да,
0: м- матчасть значит, про, про идеи, да про это. Теперь про то, как вот вообще бывает а, Если нас слушают люди, которые Видят себя в будущем значит, Сценаристами Или нарративными дизайнерами Как, как им найти работу? действительно насущная проблема.
1: Да, потому что вот пока работы не очень много, вакансии появляются достаточно редко, и ну там там есть, конечно, свои проблемы, что тоже люди, когда зовут на работу, не совсем понимают, кого и зачем они хотят, но это уже другая проблема. И вообще я в таких случаях предлагаю писать, может быть, даже прям мне, потому что ну так вышло, исторически сложилось, что люди, которые хотят найти себе сценариста, они тоже пишут мне.
0: Так, интересно. Или,
1: то есть они пишут мне и говорят, что, знаете, вот у нас тут есть вот такая вакансия, а, а я могу просто, ну, как бы запулить эту вакансию в свои соцсети, в ту же группу на ротолике, где я это уже делаю. И, и вот... И и люди об этом узнают То есть можно подписаться на нас Чисто ради поиска работы Но так вообще Я бы дала такой же совет Как и остальным разработчикам Искать и на сайтах Где публикуют вакансии Это там DTF, GameDev, HeadHunter И обязательно на сайтах Самих студий, куда вы хотите устроиться Вот это об этом многие забывают Что у студии есть собственные сайты Где есть собственные вакансии которые иногда не попадают в общие вакансии на, ну, на профильных сайтах.
0: Угу, какие-нибудь бирж.
1: Тут может быть интересно еще вспомнить вот неудачный опыт со стажировками. А у тебя девочка тоже на стажировке была, да, которую ты брал?
0: Да, да. Но у нас вещь обоюдно получилось, что а, тоже у Маши там получилась какая-то проблема со здоровьем. И я вот как раз в ту неделю пока она не могла заниматься сценарием, мне пришлось им заниматься, да, или, скажем так, сюжетом. Я понял,
1: что это твое. Да,
0: я понял, что мне значительно проще кажется, сделать это самому, чем объяснять, контролировать, объяснять, почему нет. И, и пока я делал, понимаешь, у меня такая возникла ситуация вот очень показательная, что не была последовательность уровня, на которую мы, значит, натягивали mm-hmm. чужеродность наружу вот этот вот сюжет. Пока работали над сценарием, пытаюсь не путать уже эти, эти термины. Вот, и я в определенный момент работаю, значит, продумывание этого сюжета, понимаю, что мне значительно проще, логичнее будет вот взять два уровня и поменять их местами, сделать просто вот этот уровень попроще, пустить его раньше, но он пойдет вот, вот именно вот так. И тогда у меня вот уходит этот конфликт, вообще нелепый, что мне приходилось там при пяткой левой ноги придумывать. А все будет более логично и более стройно. Но нанятый-то со стороны сценарист не может принимать таких решений, он не может сказать, вы знаете, вот тут вот, вот, давайте-ка мы поменяем тут вас уровни, пофигу, я не знаю, там что у вас с дизайном творится вообще с, с уровнем, вот будет логичнее так. Это, это я могу как продюсер, и как геймдизайнер проекта такое решение принять сразу, потому что я понимаю, что мне позволяет ситуация так поступить, и это пойдет на пользу проекту, да, и в пользу сюжета я пожертвую там доработка других ассетов, других моментов. Вот. И я понял <laughs> после этого, что э, очень тогда, знаешь, в таких ограниченных получается рамках сценарист работает. Вот, и действительно... ну, ну, к этому надо
1: быть готовым просто. Когда устраиваешься на работу, не ждать действительно, что тебе дадут все... Ну, как сказать, у меня была такая ситуация, и в какой-то момент, что называется, обломали крылья И, ну, я это все пережила и прошла, и мой совет в данном случае был бы молодежи такой, что, ребят, ну, учтите, что когда вы пойдете работать на дядю, ну, вами будет командовать этот дядя. и надо будет делать то, что надо, а не то, что хочется. То есть это надо быть к этому готовым, но это очень хороший метод обучения. То есть вот то, что я сразу попала на живой продакшен онлайновой игры в социалке, да, и то, что я сразу просто ну, на практическом опыте, сидя между другими разработчиками, поняла, как вообще игра делается, это сыграло, наверное, решающую роль в моем профессиональном формировании, что ли так. Если бы я начинала где-то там на фрилансе В своих розовых мечтах о том, что я вам Сейчас тут напишу, а вы нехорошие дяди Потом поменяете уровни местами И что мне с этим делать Это было бы, конечно, очень болезненно и вот есть еще один такой читерский способ Который я сама использовала Это делать собственную игру
0: Да, да, да
1: Ну, как бы вот и все И, и все сразу у человека станет на свои места И он поймет, хочет он этого или нет Может быть ему теплее работать на других Получать стабильную зарплату И быть счастливым, играя в чужие игры Там Ночью у себя там, дома пишет роман свой большой какой-нибудь да. Либо же он хочет действительно сделать Собственный интерактивный мир вот прям вот свой, пустить туда игроков, ну тогда придется, да, вот принимать какие-то решения, брать на себя задачи, которые не свойственны писателям, там, и киношным сценаристам. Разбираться в арте, в движках, там, как это все работает.
0: Да-да, ты уже становишься сам настоящим автором игры. Нарративным дизайнером ты становишься. Ну, и помимо этого еще и Лидон в разных областях, и продюсером, чем угодно. Пока а ты вот ты не... знаешь...
1: Это, кстати, удивительная вещь, я вот заметила тоже на Девгайме, и вот, ну, в, общаясь сейчас очень много вообще в целом со сценаристами, у нас, наконец, действительно началась такая движуха очень интересная в этой области, мы собрали тут чатик сценаристов России, Украины, Белоруссии, ну, вот в один чатик всех
0: что угу. называется,
1: кого нашли, всех, всех собрали.
0: Все из Казахстана не берете никого, я понял.
1: А есть, а есть кто-то у тебя? Да. да нет, я
0: просто шутю. Ну, обычные русскоязычные говорят. Угу. Нет, у нас просто ну, было так, да. русскоязычные,
1: да, да. Нас... Вот. Угу. И как раз... Очень интересный факт в том, что многие талантливые ребята, которые вот именно начинали как сценаристы, они действительно растут у управленцев. Они постепенно карабкаются там до креативных директоров, до продюсеров, до, ну, как бы, до старших геймдизайнеров. Потому что ну, вот так вот происходит. Ты, потому что ты чувствуешь, что если тебе надо сделать в игре историю, ты должен принимать вот эти самые решения. Ну, там о замене уровней, например.
0: Вопрос ответственности, мне кажется. Если ты делаешь книжку, ты понимаешь, что да, ты, ты ответственность за все и все средства перед тобой. А когда ты делаешь игру, как интерактивную да, форму, историю, то ты, у тебя просто расширяется количество этих средств, у тебя есть там графика, у тебя есть звук, музыка, это, ну, это все, о чем мы говорили, да, что ты должен нести ответственность за все это и являться гарантом того, что вот все действительно идет в комплексе, весь этот оркестр играет одну мелодию.
1: Ну вот у нас сейчас одна, один из таких внутренних конфликтов среди сценаристов именно как раз вот в том брать эту ответственность или нет. Потому что половина из нас явно стоит на том, что если уж я написал историю, я добьюсь того, чтобы в игре она была такая, как я хочу. Да? Вот. А часть говорит, что нет, я, я написал, положил, взял деньги и ушел. Так
0: это погоди, это уже тогда немножко другое получается. Это ба бам бом Мне кажется, вопрос ответственности, он всегда он решающий во всем это и идешь ты в Индии или нет, или ты делаешь что-то. То есть где ты где-то ограничиваешь свою ответственность? Ты сдал графику и все, или ты сдал графику, нашел программиста, который ее живил, нашел музыканта, который сделал так, как ты хочешь им. Это, это вопрос, знаешь, такой, это уже даже не больше не про нарративных дизайнеров, это вообще про э, людей, которые создают что-то новое. Насколько до конца они готовы идти, чтобы создать что-то так, как они это видят? Или где-то сдаться, где-то делегировать или где-то найти людей, которым ты полностью доверяешь. Это уже и вопрос построения команды тоже. Чтобы плавно перетекаем от от, от дизайна вообще к вопросу создания игр. Кто как к этому подходит. Либо ты реализовываешься в том, что делаешь что-то одно, либо ты делаешь некий продукт новый, и тогда уж ты несешь ответственность за продукт целиком. Нет такого наполовину. На да, на наполовину.
1: Ну вот мне меня что радует, что эти все вещи действительно очень сильно с собой связаны. И все-таки есть у нас проблема в том, что в нашем геймдейве считается, что сценаристы это такие гости не отсюда, да, из другого мира, вот, которые тут покурить вышли. А, а вот хорошо, что идет этот процесс, когда действительно сценаристы становятся частью команды, принимают на себя ответственность, начинают разбираться в работе других членов команды, да, начинают играть в командную игру.
0: Ну, то есть, и, соответственно, нести ответственность.
1: Да, да, да. Вот. То есть, у нас этот процесс пошел, слава богу, наконец-то, а, <свят> Ну, на, на самом деле, вот ты знаешь, уже недавно меня тут обвинили в том, что я так считаю, что ничего до меня не было в геймдейве, да, вот, а на самом деле все это давно существует. Может быть, так и есть. Может быть, не то, чтобы этот процесс прошел прямо сейчас, он шел, наверное, всегда, я надеюсь. Просто, ну, я на собственном опыте и общаясь с другими людьми этого не видела. И мне почему-то кажется, что вот он начинается, ну, по крайней мере, в моем ближнем круге он только начинается.
0: Так нет никакой разницы, шел он или не шел до этого. Есть... э есть разница в том, что, что ты делаешь. Ты делаешь что-то или нет? Люди, которые что-то делают, это однозначно благо. Можно по-разному к этому относиться, но если... Ну, то есть я считаю, что однозначно продолжать делать то, что несет, там, я не знаю, больше, больше информации, больше я не знаю, тех же да, манифестов, просвещения еще чего-нибудь. То, то, как к этому уже относиться, уже вопрос другой, созидательный процесс явного блага.
1: Угу. Так,
0: ну, вернемся немножко к плану, то мы немножко только...
1: Ну, мы так еще даже там затронули уже какие-то другие, по-моему, вопросы с плана, да? подальше, ну, сейчас
0: есть. доберемся. Вот у тебя... Есть, наверное, порекомендовать, что почитать и у кого поучиться.
1: Mm-hmm.
0: Какие-то конкретные советы.
1: Ну, потому что это то, что да, чаще всего спрашивают, а, собственно, с чего начать? Вот, вот я хочу быть сценаристом игр, да, и я не хочу лезть в воду, не знаю, броду, чтобы мне почитать. Поэтому я как бы думала, что стоит, наверное, дать ответ на этот вопрос. И ну, тут у меня списочек небольшой, начну я с экстра кредит. Это такая серия роликов образовательных. Причем эти ролики делают ну, создатели игр, разработчики. И они там рассматривают разные аспекты игр. И у них есть прям отдельный плейлист про нарратив в играх, который прям must have игровому сценаристу. У меня, собственно, осознание того, что же такое именно игровой специфический нарратив, пришло как раз ко мне после одного из этих роликов, который, по-моему, так и называется. Да, Extra Credits Narrative Mechanics. Вот, этот замечательный ролик на 6 минут, после которого вы сразу все поймете. Эти штуки, они, ну, вот, они must-have. Я посмотрела это, к сожалению, на втором году своей работы в геймдеве. Вот если бы я это посмотрела даже до своего трудоустройства, ну, как бы, может быть, я уже была гораздо лучше сценаристом, чем есть сейчас. Окей,
0: okay, хорошо, принимается. Да.
1: Потом, опять-таки, в статье, которая вот только что вышла у Александра Мишулина: у него там есть список книжек по геймдизайну, он прямо их анализирует, то есть какие новичкам читать, какие среднечкам читать, какие вообще хардкор-хардкор. Мне кажется, он тоже валиден для людей, которые хотят разобраться в игровой специфике. Потому что есть, конечно, пак книг, которые можно прочитать по тому, как писать книги и как писать кино, и он сильно поможет с точки зрения там того же самого, да, построения драмы, там крючочков каких-то сюжетных, психологии персонажей. Вот, вот это все, это можно ну, можно брать тот опыт киношников и книжников, почему нет. Но нам все равно этот опыт надо переносить в новую среду, и тут хорошо бы разбираться, что такое собственная игра. Поэтому вот список, я потом дам, наверное, вот, вот эти все ну, как сказать, штуки Ссылки на эти вещи, где можно посмотреть вот. по, Именно по игровой сценаристике Есть замечательный блог Дэвида Гейдера Это главный сценарист Биовар, Главный сценарист серии именно Dragon Age Он очень общительный дядя И ведет собственный блог, где описывает и внутреннюю кухню Вот Dragon Age И какие-то вот такие сценарные вопросы И для меня этот блог тоже был таким Ну, как сказать, поддержкой и вдохновением что я поняла, что у них, во-первых, все так же, во-вторых, вот как как взрослые люди работают, что называется. Есть еще с ГДЦ, если вдруг внезапно кто-то не знает, очень крупная, большая, именно серьезная конференция разработчиков, где такие теоретические как раз вещи тоже обсуждаются, каждый год там проходит нарративный саммит где собираются именно сценаристы, гейм, геймрайтеры, да, нарративные дизайнеры и обсуждают вот все, что связано именно с этим аспектом разработки. Там э, есть видео, которые спустя несколько лет кладутся в общий доступ, а если внезапно у вашей студии есть ключик на... То есть кто-то съездил, кто-то знает, как, ну, то есть может посмотреть видео новые, то вообще вот тоже обязательно. Там много хорошего. Ну, потому что это, вот, как сказать, они этим занимаются каждый год, понимаете? Каждый год они вот собираются и обсуждают новенькое. А мы все еще тут спорим механика или сюжет. До сих пор. Вот. Но что касается того, что можно почитать именно из киношных учебников, это Джон Труби. К сожалению, его пока еще не перевели на русский язык. Но у него очень интересный структурный подход к созданию сценариев в кино. А там вот, вот про кино можно сказать создание сценария, потому что это именно то, что делают киношные сценаристы. Они пишут документ, сценарий. Вот я рекомендую Трубе, почитайте его на английском или попытайтесь найти на русском, может быть, вам это даже удастся. Есть очень хороший учебник буквально сценариста Александра Молчанова». Этот учебник примечателен тем, что он по форме своей уже учит. То есть Саша Молчанов делал серию постов в ЖЖ, Вел их как вот, мастер-класс онлайн в ЖЖ по сценаристике киношной. И каждый пост он заканчивал крючочком. Чтобы ну, читатели пришли к нему в следующий пост Так,
0: заманивал То
1: есть, само построение книжки Уже вас многому научит И там есть еще очень много Интересной информации, которую я не видела Например, в учебниках ну, В классических киношных учебниках Это Роберт Макки, история на миллион долларов Там Митакино Между Адом а- 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 и Раем да, Линда Сегер и так далее Их много, их всех можно читать Пожалуйста, читайте Просто они вам не очень много информации не дадут, точнее, вообще не дадут ее. И обязательно, обязательно, вот просто прям обязательно-обязательно я бы рекомендовала всем, кто хочет писать для игр, читать но ругаль слово живое и мертвое, потому что мы, к сожалению, все очень плохо пишем русским языком, художественные тексты. И вот если вы чувствуете, что у вас тут есть некоторая слабость, что у вас нет за спиной нескольких изданных романов, да, например, которым дали премию за их прекрасный литературный язык, то Галь «Слово живое и мертвое» – это книжка, написанная переводчиком и редактором. Галь перевела «Маленького принца». Мы все знаем прям наизусть какие-то ее выражения, да, то, как она переводилась сент Вот она написала книжку, после, после прочтения которой у вас уже сразу улучшится качество текста. То есть вы просто начнете видеть, что плохо, а что хорошо.
0: Слушай, Маша, вот сразу вопрос uh-huh. про, про язык. Я, я люблю русский язык, понять, что это мой, uh-huh. мой первый основной язык. Ну вот, например, свои игры на флеш-рынке Flash, uh-huh. мы делаем под англоязычного игрока. И, соответственно, uh-huh. в этом есть и в сюжете тоже адаптация определенная. То есть, пытаемся референсы использовать близкие. То есть, ну, мы не станем засовывать туда вещи, понятные только там, я не знаю, русскоязычному игроку, да, что-нибудь там. То есть это будет Том и Джерри, а не Волк и Заяц, например.
1: Ну, я, я поняла, ну, наверное, я поняла, о чем ты хочешь сказать. О том, что нужно ли так сильно литературное мастерство, да, сценаристам игровым.
0: Да, именно в русского языка, если у тебя изначально, может, первый язык английский должен быть.
1: Я тут даже не про мастерство говорю, я тут просто про грамотный текст. Понимаешь? Это это даже не не какие-то высоты стиля, да, чтобы вот как Пушкин, там, как Достоевский или Толстой. Это просто, чтобы писать понятно. Я, Я бы эту книжку рекомендовала, там, не знаю, всем вообще, кто пишет тексты. Если вы хотите блогером стать хорошим, там, журналистом, да, это, это вопрос э, грамотного и понятного Донесения угу. информации Не засоренного лишними словами Какими-то лишними конструкциями Это не вопрос, э, скажем, красоты Это вопрос, скорее, чистоты, правильности вот.
0: Не засоренным и лишними конструкциями На самом деле
1: Ну да, то есть Просто, как сказать Да, конечно, мы Я тоже очень много об этом думала, на самом деле Потому что, во-первых, у меня самой были заказы на английском языке Во-вторых, действительно, ты же как бы делаешь игру Ты делаешь сразу международный продукт Сразу или Ну, то есть ты сразу понимаешь, что ты это делаешь на перевод Но это не отменяет того, что на собственном языке Это все-таки должно быть написано хорошо Даже чтобы переводчик мог Ну как бы понятен и адекватно перевести это все. Вот. Ну и вопрос, знаешь, эстетики вкуса. Ну
0: да, да. Да и вообще вопрос донесения своей мысли он очень для геймдизайнера важен, потому что так или иначе писать приходится, объяснять приходится, объяснять приходится и программистам, и художникам, и звукорежиссерам. И, наверное, язык это да, это важный это важный инструмент любого человека, который игры делает, что угодно делать вообще.
1: Ну вот. Но Ругалина как раз про то, чтобы писать красиво, образно, художественно, понятно, чисто, грамотно.
0: Окей. Занесем себе тоже списочек.
1: <свист> занесите, занесите. Это вот вкратце, наверное, мой список. Кстати говоря, мой список это не обязательно прям какие-то скрижали, которые нужно выучить наизусть, потому что другие сценаристы игровые, они дают другие списки, и там тоже есть свои интересные вещи. Например, Алина Браздекена не советует читать киношных учебников, по-моему, там вот насколько я помню. Она рекомендовала Level Up книжку Стива Роджерса, где есть глава, отдельно посвященная историям в играх. То есть это была гейн-дизайнерская книжка, я с удовольствием прочитала эту главу, действительно извлекла из нее для себя много полезного. То есть, ну, спрашивайте разных людей, вам разные вещи рекомендуют, и будет вам счастье. Вы сами сможете выбрать, что именно для вас лучше работает, что именно вам понятнее.
0: А может, к нам в комментарии вообще придут люди, которые послушали подкаст, у которых есть свои какие-то советы, и напишут нам свои какие-то источники. Будет очень интересно дополнить список. Вот
1: у нас в Нараторике мы собрали в один пост как раз всю литературу, которую могли наскрести по этому делу. И, в общем-то, он как раз для того, чтобы его пополнять и добавлять.
0: Ну, отлично. Просто можем дать ссылочку на эту страницу тогда и... Угу. И там уже точно есть и базы, и механизм ее пополнения. Эм, хорошо, вот дальше у нас в плане вопрос, как студии найти себе в команду сценаристы, всегда ли это нужно? Так, э... И мы, по-моему, уже по ней прошлись хорошо? <существует> да. <так, существует>
1: да, <существует> <существует> да, я вот как раз сказала, что мы там забежали а, уже пошли не попал. Да.
0: Uh-huh. Но, тем не менее. Можно написать тебе, я так понял да? Можно взять на стажировку человека
1: Ну вот смотри со стажировками Да, вот мы не договорили про стажировки Стажировки не получились а стажи... Ну то есть там, не знаю Там буквально один-два, наверное, хороших Примеров, да и то, как показывает Время, люди находят в себе человека Первое время они им страшно довольны и рады А потом начинаются те же самые проблемы, что и у тебя Они не понимают, зачем, собственно Если я и сам могу все это делать вот. И начинаются, ну, видимо, проблемы с людьми Потому что люди тут пришлют творить А им не дают творить. Вот И ну стажировка опасная штука, потому что если вы не платите человеку, то есть к вам на бесплатную должность приходит человек 20, из них 5 выполняют ваше тестовое задание, четверо из пяти делают его настолько отвратительно, что у вас глаза вытекают, и и только один может быть делает что-нибудь нормальное, но он отваливается через неделю, потому что это бесплатная работа, фриланс и все такое. То есть это не работает. Это была интересная идея изначально, но к сожалению, как бы вот она не выгорела.
0: У меня даже по поводу бесплатной работы у меня обратная, обратная проблема. Я не привык, там, скажем, да, требовать от людей что. Ну, то есть я я понимаю, для меня вот очень важно платить человеку за работу или иметь какие-то там партнерские отношения, потому что тогда я могу действительно ну, работать в том в том режиме, в том ритме, в котором я обычно работаю да, на проекте, да, то есть там требовать, если это если этого требует, там сроки и так далее или качество. А я понимаю, если я человеку не плачу, ну, собственно, на каком основании я могу требовать тогда что-то от него? Такая, понимаешь, невыгодная ситуация получается для человека, который за это денег не получает и для продюсеры, которым надо результат качества, у него нет возможности это получить и ну то есть получить то можно, а вот гарантировать и потребовать нельзя, потому что ты же не плачешь. Поэтому может быть лучше как-то испытательный срок с вариантом оплаты в случае успешного завершения, может быть?
1: Ну, да, да, конечно. То есть, если особенно там фриланс какой-нибудь, если там испытательный срок, и если человек там без опыта, да, и он сам себя еще пробует, ну, дайте ему немножечко хотя бы денежек уже, чтобы ему было зачем это все делать. Вот, но фриланс это вообще больная тема, на самом деле, не только для сценаристов, я думаю, потому что ну, постоянно происходят ситуации, когда человек отваливается с проекта. Мне очень стыдно, но вот у меня вот такой спуск рядом происходит, когда приходят люди, просят принять участие в проекте, у них такой прекрасный проект, я бы хотела на нем работать, если бы меня позвали в офис, я бы пошла к ним в офис, да, но нет фриланс. И понятно, почему фриланс, потому что платить человеку за разовую работу гораздо дешевле, чем содержать его в офисе. Но вот будьте просто готовы к тому, что у вас там два месяца так поработает, а на третий скажет, извините, у меня более приоритетный проект.
0: Да, и я думаю, что если если игра просто про историю, где это очень важная часть составляющаяся, действительно должна быть часть команды, тот такой человек с такой экспертизой, тогда этот человек просто должен быть и вот настолько частью команды, что и соответствующие полномочия иметь, и, соответственно, он у нас переквалифицируется в геймдизайнеры, так или иначе, со временем. Ну да.
1: Да, то есть их берет на себя какие-то еще там функции, например, там community менеджер, да. Если это маленькая инди студия, то ну, все равно вам придется все делать, да. И если человек умеет уже грамотно писать, он может писать маркетинговый текст какие-то, там с кем-то общаться еще, почему нет. То есть главное, чтобы быть частью команды.
0: Мне кажется, что еще, что еще тут вывод, который мы должны сделать по ходу нашего разговора, заключается в следующем, наверное, что если вы идете в Индию. И вы считаете, что вы вот так, вот прям вот сценаристы, а никто иначе, или вот прям такой вот геймдизайнер и вот что вот, вот ни к чему больше, то это, конечно, заблуждение, с которым надо в первую очередь расстаться, потому что если вы будете заниматься игрой, то надо будет заниматься всем, и главная цель не, не, не делать что-то конкретно вот одно и больше не не марать руки ничем, а главная цель получить проект такого качества, которое вы только можете обеспечить И именно той формы, которую вы планировали. Для этого делать делать все возможное. Вот именно
1: поэтому мы помимо нараторики хотим еще устроить общее обучение какое-то. Потому что вот, как сказать, реальность, особенно такая индиреальность, она к тому подводит, что люди должны обладать разными навыками разных профессий или хотя бы понимать, как это делается. И вот очень хочется Мне как сценаристу безумно интересна Специфика работы художников, звукачей Программистов да. И мне как интересно и собственные навыки шлифовать Так и знакомиться с тем, что другие люди умеют делать И может быть при случае Как-то там, помочь поговорить там, с человеком на его языке да? Или оценить просто чужую работу
0: Не mm. знаешь, знаю, <bonding language> что я oh. сейчас вспомнил Мы когда говорили с <г focuses> Ярославом Про Message Quest Я им задавал несколько вопросов По поводу организации команды вашей и mm-hmm. он, в общем, сказал, что, ну вот, если Маша когда-то придет, подкаст, она об этом и расскажет, mm-hmm. потому что она за это отвечает. Расскажи, mm-hmm. как тебе, как, в общем-то, изначально, нарративному дизайнеру или сценаристу пришлось заняться вот всем-всем-всем и за что ты отвечаешь, как у вас организована команда на месседж
1: У нас как раз она организована не так, как мы с тобой сейчас говорим. У нас, в общем-то, достаточно узкое разделение у всех ну, своих обязанностей. да То есть художники нас только рисуют. Другое дело, что рисуют они так уж получается, что практически сразу все. И персонажку, и да и гуи, и еще там что-то. вот Там программисты только кодинг, геймдизайнер только геймдизайнер. Но у нас какая ситуация? Мы же как раз все бесплатно работаем. У нас поэтому такой, можно сказать, mm-hmm. идеальный, э, идеальная демократия. Потому что не имея возможности платить людям, я mm-hmm. должна их слушать. Ну, в том плане, что, э, как сказать, я, я не могу уже просто, не знаю, взять и сказать, нет, мы будем делать только так. То есть, если людям это важно, если мне художник говорит, нет, Маш, вот нет, я так не буду делать. То он и не будет делать И я не могу стукнуть по столу и сказать, я тут главное Потому что человек просто уйдет Зачем ему это?
0: Ну да, партнерские отношения получаются В общем,
1: опыт интересный у меня из этого всего получился Когда мне нужно было пичить Вот собственный проект Я тут вроде бы глава да Но мне пришлось пичить собственный сюжет перед своей командой команде не понравился сюжет. Это было вот так вот интересно, да, и я его переписывала. Пока он не понравился команде, но потом случилось следующее. Команде сюжет понравился, а мне нет.
0: Okay. И мы
1: снова искали компромисс. И снова переписывали сюжет так, чтобы все согласились. То есть на какие-то уступки пошла команда, на какие-то уступки пошла я. А чем я занимаюсь помимо сюжета на проекте? Ну вот я... Как бы мы со Славой, например, делим вместе, по сути, project менеджмент. Тут, скажем, я его драйвелю, а он э, драйвит техническую сторону. То есть, я, я, например...
0: это так называется. Okay.
1: Ну, да, он, он занимается, например, таскооборотом, а, а я просто говорю, там, а как у кого таски стоят, да, давайте проверим. Вообще бы я сказала, что вот у нас Слава, и мы действительно мы делаем все вдвоем. Слава кодит, сейчас вот он мне говорит, так, давай бери юнити, осваивай анимацию, потому что нам они нужны не в финальном качестве, а в таком, ну, рабочем чтобы просто фидбэк давать там на игроковую реакции и ты будешь делать это сама, потому что больше некому. Ну и всякое такое. То есть я вначале, например, музыку искала, сама там подставляла, потому что тоже нам надо было смотреть, а звукорежиссер у нас же еще пока там не был готов что-то дать вменяемое. Ему надо было тоже посмотреть, как что вообще. вот Но при этом, да, у нас есть отдельный аниматор, у нас есть отдельный звукорежиссер, у нас есть трое художников, они периодически то один рисуют, то второй, то третий. Они очень редко рисуют все вместе, к сожалению. И поскольку у нас все работают не full-time, а именно во, ну, во вне рабочее время, потому что всем же надо есть, в конце концов, то поэтому и разработка у нас так, в общем-то, достаточно медленно двигается.
0: Но главное, что двигается. Но главное,
1: что двигается, да. То есть в этом плане вот мы, как, как только мы написали... Я, собственно, об этом только что сегодня писала пост, еще пока не публиковала, будут детальки некоторые о том, что вот после того, как мы написали как раз сценарий, Который всех устроил Сюжет придумали, который всех устроил А потом написали сценарий, документ В котором расписали весь геймплей сразу. У нас конечная игра, там нет развилок Это все очень удобно И на основании этого документа Мы смогли сделать полный список контента То есть, ну, скорее всего, во время разработки, конечно, у нас вылезет, что там где-то анимации не хватит, да, где-то другие потребуются. Это все нормально. По крайней мере, у нас есть вот канва, общее представление, сколько всего потребуется. И
0: Это хорошо, что вы так сделали.
1: Да, и и мы просто поэтому всему поставили план, поставили там таски, и вот они у нас есть, и мы их делаем.
0: Ну, молодцы, это хорошо звучит. Звучит как план.
1: Звучит как план, да. Надеемся, что и дальше это будет все так же. Гладко.
0: Хорошо, у меня тогда остался такой последний вопрос, последняя тема небольшая, которая поговорит прошедший. О, давай, да. Ну что мы там как раз были. И у тебя был доклад, Ярослав тоже говорил. В общем, про темы, близкие к на к дизайну. нарративным как, как тебе вообще мероприятие в целом? Как тебе Минск? Ой,
1: ну, Минск как город мне прекрасно. Я первый раз в нем была, он такой красивый, такой чистый, и там вот, ну, мы в центре еще жили, и ходили пешком, и куда не пойдешь, везде красиво. Вот, был смешной случай, когда я, да, сфоткала Славу на фоне очень красивого здания, выяснилось, что это КГБ.
0: И вас не замели?
1: Ну, кто же знал-то, дом такой красивый.
0: А то, может, выяснилось бы что-нибудь, а то уже, ты знаешь, и выехали Минские правоохранительного органы.
1: Ну вот, нет, не знаю. Единственное, что нас там, как скажем, удивило неприятно, это цены После Калининграда мы такие приехали, как в Москву
0: Да? Дороговато показалось?
1: Ну, дороговато, после Калининграда дороговато да. Не
0: знаю мы...
1: Это я сейчас пиарю Калининград, на самом да. деле А не ругаю Минск
0: А как Калининград по отношению к Питеру, пацану? Это
1: тоже меньше. Ну, Питер меньше Москвы, mm. но, конечно, больше Калининград. Так,
0: э, самый провокационный вопрос. А как Питер по отношению к Минску?
1: Ой, а вот ну, тут, как я могу сказать, если в Питере два года жила, а в Минске два дня было.
0: Так, на фоне каких-нибудь таких вот, я не знаю, мы суши заказали. А в последний день за 70 долларов примерно, <связать> сказали. <связать> а там было, ну, так, так, при, при, ну, приличненько, несколько. Сложно сказать. Ну, короче, мне, мне показалось, что все-таки подороже, чем в Вильнюсе, <связать> в плане еды и чего-нибудь. В плане, ну, в плане такси, наверное, так же. То есть мы тоже-то не, не так много оценить смогли. Но город, да, я тоже был первый раз в Минске, мне тоже понравилось. Я, <связать> я уже говорил, что вот я вот а ни в Москве, ни в Магнитогорске 80-го года не было Потому что меня тогда еще не было Да, ну вот, Наверное, как-то так оно выглядело Чи- Чистенько Так ухоженно ни- ни- Никаких там лишних этих не висит бурж- Буржуазных Мы
1: видели, как мой дом это так удивительно, там моют дома. Обычно у нас, ну, в другой России, где я была, там хорошо, если улицы помоют. А тут прям людям мыли дома
0: это И мы сразу
1: поняли, почему так чисто, потому что ну следят. Потому что моют. Потому что моют, да. Вот. А ДВГ, ну, мне в принципе, мне вообще нравится девгам, как идея, как мероприятие. Мы уже третий раз на нем, и каждый раз было круто, и каждый раз было по-разному совершенно. То есть у нас как-то первый DevGam, мы туда приехали с пикерами, никого не зная, внезапно со всеми познакомились. То есть для нас это был такой какой-то культурный шок, такого нон-стоп общения, нетворкинг 80-го уровня. Когда ты просто подходишь к людям, начинаешь с ними разговаривать, и внезапно куча общих тем, и так все здорово. Ну
0: просто люди, люди, которые делают, да, приезжают сами. Угу. Да,
1: да. Второй DevGam был у нас как раз показом игры. Тогда он был после Джема, Jam, и это все как-то вот было в одной струе. То есть такое прям инди-сообщество Ну да, гамплей
0: там получился как раз Имени геймджем Каноба Потому что там очень да. много проектов оттуда было
1: И вот мы все стояли там, делились То есть это, это вот тоже был такой, как сказать... Все делились У нас еще э, Стас говорили, у нас ночевал Из э, mm-hmm. э, Маликатов и, и вот мы пришли домой После первого дня И еще полночи сидели И про, говорили там про Гринлайт И про вот, все на свете В общем такое вот Полное погружение Полное погружение, да Это было прям супер И главное, на прошлом Другами Я, по-моему, ни на одной лекции толком не была Ну, то есть там какие-то А, вот ходила А, свою там читала У Алины была на ну, лекции Ну, ладно, хоть на
0: свою сходила Да
1: ну я не могла не сходить Дубовский, ты не пришел, пришлось отдуваться, вот. Но вот у меня было больше, действительно, больше показа игр. А в этот раз? наоборот получилось. В этот раз я первый весь день была на лекциях, второй полдня была на лекциях, и как раз то есть на игры забегала глазком посмотреть. И мне как раз очень uh-huh. понравилось. Я была таким не очень хорошим оценщиком, потому что всем десятки ставила. Все такие клевые.
0: У меня, наверное, тоже такой фидбэк был. Я в этот раз с удовольствием лекции послушал тоже и на игры глянул. были, были были какие-то свежие проекты, не знаю, мне мне понравилось все равно, да, действительно такой есть момент, что приезжаешь, мы считали сколько у нас было флешгамов, девгамов там уже к десятку стремится цифра и каждый, ну вроде ну все ты уже знаешь, господи, ну что там может быть нового, а нет, приезжают новые люди, начинаются какие-то новые, новые витки в индустрии, да, развить какие-то новые доклады и все равно вот что, что мне всегда нравится, это уже, что не дает тебе, по крайней мере, на это расслабиться и смотреть на что-то привычное, это вот именно тут. Там, «Градус душевности», о котором я в Твиттере написал. О,
1: oh, вот да. да, «Дискофиш», он
0: порвал зал просто. Какая «Дискофиш» вышел в своей шапочке с бомбончиком, да, за призом за лучшую инди-игру. Ты кажется. он уходит со
1: сцены, Саша Полеева, фотограф, оборачивается ко мне, и мы обе вытираем слезы. Вот просто концентрация, не знаю, флафа.
0: Да-да-да, это был такой очень трогательный момент. Я сама
1: расплакалась.
0: Ну, еще дискофишу-то не везло последние там, пару лет, наверное, когда он останавливался на Джейми в одном шаге от награды, действительно, и делает он хорошие стильные вещи со своим характером, там, знаешь, не изменяет себе, и так хотелось уже, чтобы наконец-то человек получил какое-то признание, которое вылилось бы в награду, потому что для всех важно, ты чувствуешь что то, что ты делаешь. Ценишь. У него
1: прекрасная, кстати, игра была. Я ее смотрела. Вот тоже, кстати, что хотела сказать: гамплей и конкурс игр, когда ну, ты вот смотришь какой-то срез игр разных, которые, может быть, сам бы никогда в другом случае не открыл. И тут ты их смотришь, как бы вот действительно понимая, наверное, что происходит. Мне кажется, это вполне себе честная выборка. Вот то, что дыргам ну, собирает раз в полгода, как какую-то вот такую среду, да? То есть, там те игры, другие игры, разные игры, mm-hmm. там социальные игры, флешевые игры, там на Unity игры и так далее. Вот. Очень интересный опыт отсмотра этого всего. Ну и вот и, да, игра дискофиши была там такая, что я смотрела геймпои на видео, просто не отрываясь. И заметьте, это вот игра, которая прекрасный нарратив, прекрасная история, и нет текста вообще, да? И все понятно, во-первых, интересно, и там как раз, там вот все рассказывает эту историю, включая там головоломки, то есть вот этот самый процесс, я не знаю, спойлерить нельзя, наверное, давай лучше не будем спойлерить, чтобы все сразу заинтересовались и пошли играть.
0: Да-да-да, Меня, меня-то уже один раз раскатали за спойлеры в подкасте, так что не стоит.
1: Да, ну в общем отличная игра, отличная. Хотите посмотреть на то, что вот как можно сделать самому без, при этом без текста совершенно прекрасную игру-историю?
0: У Fisher можно и несколько игр его глянуть, потому Потому что они все небольших можно пройти минут за 15 за 10 точно не убудет от вас зато такой экспириенс очень интересный. не знаю там Мокус рассказывал про то как э, эффект в своем докладе как человек видит мир под lsd вот как это сделать шейдерами в 2d так вот дискофиша там порой это как человек воспринимает мир не видит и воспринимает по lsd у меня порой такие чувства что меня куда-то там в нирвану погружает вот, да, в активную медитацию так что тут надо, надо попробовать это точно да. каждому да. ну в общем девгам девгам отличный был в своем духе с одной стороны с другой стороны всегда что-то новенькое есть и все равно и неизменно душевно получается это дело лирики алекс угу. другим организаторам Спасибо большое за мероприятие.
1: Mm-hmm. Ну
0: что, я думаю, что требовать от тебя какой-то традиционный совет нашим, нашим слушателям после того, как мы там насоветовали всего-всего. Ну, может, ты что-то все равно посоветуешь? Как ты? Готова что-нибудь такое?
1: Что-нибудь такое, прям такое? А, а каким слушателям? Сценаристам, тем, кто занимается, Или просто людям, которые любят игры, делают их, играют ну, в не них?
0: Не да, да, вот кому, кому, кому ты хочешь что-то адресовать, тем можешь сказать.
1: Ну, я бы сказала, давайте больше общаться. Мы и так, в общем-то, много это делаем, но надо еще больше, потому что, ну, общение в нашей вообще всей сфере, оно такое, как бы мы это делаем ради общения. Мы, мы строим вот эти связи между людьми через какие-то какой-то игровой опыт, да, который дает подчас больше и другое, чем какой-то линейный опыт. Вот, и это все про общение, Давайте разговаривать с друг с другом и понимать, что мы хотим друг другу сказать, а не замыкаться в каких-то башнях из свановой кости, в собственных шорах, в собственных, не знаю, узких часто представлениях реальности, постараться их расширить через игровой опыт в том числе.
0: Отлично Ну да, будем общаться Будем не забивать на подкасты Чаще выезжать на мероприятия какие-то Можно анонсировать потихонечку Уже Сербию Белград, Casual Connect. По-моему, 10-12 число Не знаю, вы собираетесь Сирославу посетить мероприятие?
1: Нет, к сожалению Мы только что переедем, назвали Да, я бы поехала, но, во-первых, мы еще должны Анонсировать Next Castle, который Когда уже через две недели он.
0: О, точно, точно, да, тоже в ноябре. 1-2
1: ноября, да. Вот я принимаю там участие в организации, там тоже у нас заготовлено много интересного. И да, так получится, что я сейчас из-за гняв в гамму попадаю на Next Castle, и у меня еще новая работа и новый город. Поэтому я боюсь, на Белград меня уже не хватит в этот раз.
0: Ну, отлично. Будем, значит, общаться в том числе на этих мероприятиях и в онлайне, и в офлайне. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Тебе
1: спасибо. Вот так отлично поговорили, на самом деле, душу излила.
0: Да, приходи еще в подкаст, как накопиться чего-то нового по поводу своих проектов, ну и вообще что-то обсудить. С тобой всегда приятно пообщаться, очень приятно собеседовать. Спасибо большое. Ну, все. Пока-пока. Спасибо. Пока. Для меня сейчас проблема вспомнить, какой вообще по, по очереди номер подкаста должен быть.
1: <смех>
0: Вали по-моему, так говорил, когда помнишь? Ива! вот-вот, вот такой пример.
1: Ой, кстати, ко мне вот постучался, пока мы говорили.
0: Маш, погоди, минуточку, минуточку. Ну ч, будем тогда начинать.
1: Да.